0: der Podcast von der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker. Herzlich willkommen zur Predigt vom Sonntag, 22. August. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. So, der Bucherspruch. Und der Predigtext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 31 bis 37. Und wieder kam Jesus, als er das Gebiet von Tyrus verlassen hatte, durch Sidon an den See von Galiläa, mitten hinein in das Gebiet der Dekapolis. Da bringen sie einen Taubstummen zu ihm und bitten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und Jesus nahm ihn beiseite, weg aus dem Gedränge, legte die Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. blickte auf zum Himmel und seufzte und er sagte zu ihm, Effata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten seine Ohren sich auf, und das Band seiner Zunge löste sich, und er konnte richtig reden. Und er befahl ihnen, niemandem etwas zu sagen. Doch je mehr er darauf bestand, desto mehr taten sie es kund. Und sie waren völlig überwältigt und sagten, gut hat er alles gemacht. Die Tauben macht er hören und die Stummen reden. Liebe Mitzeugin, lieber Mitzeuge der eben gehörten Geschichte, ob es Ihnen ähnlich geht? Wenn ich diese Geschichte höre oder lese, dann merke ich, wie ich automatisch hineinzoome zu Jesus und dem Taubstummen, dorthin, wo Jesus ihn aus dem Gedränge auf die Seite nimmt, in die Stille hinein. Und was hier in wenigen Worten beschrieben ist, ist ist das Geschehen. Ganz gebannt blicke ich Jesus über die Schulter. Ich versuche mit allen Sinnen aufzusaugen, was ich da sehe und höre. Die Freunde brachten den Menschen mit der Bitte, Jesus lege ihm deine Hand auf. Aber so einfach macht es sich Jesus nicht. Er nimmt den taubstummen Menschen beiseite. Erst so kann ein Raum der Nähe und Geborgenheit entstehen. Wie liebevoll, umsichtig, ganz dem Menschen mit seiner Schwäche zugewandt, Jesus hier auf diesen Menschen eingeht. Das ist zuallererst Seelsorge. Er schafft Raum für die Seele. Dann legt Jesus ihm die Finger in seine Ohren, auf die wunde Stelle sozusagen. Er berührt das, was krank ist, und lässt seine heilsame Gegenwart hineinfließen. Dann berührt er seine Zunge mit Speichel. Sehr ungewöhnlich. Die einen würden es vielleicht als Zumutung bezeichnen, nicht nur zu Nicht-Corona-Zeiten. Ich überlege mir, da muss ein enormes Vertrauen zustande gekommen sein, ein gegenseitiges sich-zu-muten in dieser kurzen Zeit. Unwillkürlich kommt mir ein Vergleich in den Sinn. Ist das nicht wie bei meinem stehen gebliebenen Auto? Da hat mir unser Sigrist Thomas Schmidt kurzerhand mit den Überbrückungskabeln von seiner gesunden Batterie meine kranke Batterie wieder zum Leben erweckt. So auch Jesus. Vorsichtig, aber gezielt bringt er mit seinem Lebensfluss den Organismus dieses Menschen in Gang, legt ihm mit seinem Speichel auch alle wichtigen Informationen für die Sprache in den Mund. So meine freie Interpretation. Er sagt ihr nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht legt er die Worte Vergebung, Gnade, Erlösung da direkt in den Menschen hinein. Es muss nicht mehr gesagt werden. Ja, es reicht ein Seufzen. Es heißt, er blickte auf zum Himmel und seufzte. Ein Seufzer, das kürzeste Gebet überhaupt. Übrigens auch der Heilige Geist, wenn er uns vertritt, wenn er für uns Fürbitte tut, seufzt mit Seufzen. Es geht hier nicht um Worte. Die Blickrichtung ist entscheidend. Das Seufzen aus tiefstem Herzen, ein sich fallen lassen, nichts mehr kaschieren oder schön reden müssen. Mit dem Seufzen verschaffe ich mir Raum und Luft. So dass Freiraum entsteht für frischen Atem, für Gottes geschenkten Lebensatem, für seine Möglichkeiten, für seinen Lebensfluss. Damit es jedoch auch tatsächlich so weit kommen kann, braucht es noch etwas mehr. Das Ephata, öffne dich, vertraue mir und lass den von Jesus angestoßenen Lebensfluss fließen. Ich bin eine große Seufzerin. Immer dann, wenn ich an mir selber und meinen Fehlern und Unvollkommenheiten leide. Lange Zeit spürte ich wenig Erleichterung in meinem Seufzen. Bis ich lernte, mir selber Wertschätzung zu geben. Das heißt, ich grub den in Gottes Augen wertvollen Kern in mir aus. Ich öffnete mich dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Erst durch mein Ja zu meinem von Gott geschaffenen Inneren hatte Gott auch die Möglichkeit, mich von meinen Lasten zu befreien. Seither seufze ich viel weniger. Und wenn, dann mit Blick gen Himmel. Nun habe ich nicht mehr nur bloß Jesu über die Schulter geschaut, ich habe bereits auch schon das Gesehene und Gehörte auf mich übertragen. Und ich bleibe mit meinen Gedanken noch etwas bei mir, bei uns, in der Gegenwart. Weil ich spüre, dass ich aus dieser Begegnung auch ganz viel für uns heute ableiten kann. Ich möchte uns fragen, wo erlebe ich ein Handicap? Woran mangelt es mir? Was ist verstockt? Und ich wünschte mir, dass es wieder ins Fließen kommt. Würde ich mich da von Jesus berühren lassen? Möchte ich das? Und was ist falsch, wenn es nicht funktioniert? Ich bin überzeugt, dass Gott uns seine Lebendigkeit schenken will. unseren Lebensfluss erwecken und erhalten. Das kann? muss aber nicht organisch oder physisch gemeint sein. Ich habe gelernt, dass für Gott das zählt, was kein Verfallsdatum trägt, was nicht endlich ist, soeben wie die Schätze im Himmel. Und deshalb möchte ich mit einem Gedanken aus These enden. Ephata, öffne dich, mach die Augen auf, Lass Licht in deine Seele. Gott, schau dich an, so wie du bist. Und was er da sieht, umfängt er mit Liebe. Amen. Gott, segne deine Augen, damit sie klar sehen können. Gott, segne deine Ohren, damit du dich und andere hören kannst. Gott segne deinen Mund, damit du die Wahrheit sagst. Gott segne dein Herz, damit du dich der Liebe öffnen kannst. Gott segne deinen Leib, damit du dich und deine Gefühle spüren kannst. Und Gott segne deine Füße, dass sie den Weg des Friedens finden, für diesen Sonntag und die kommenden Tage. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Ihre Pfarrerin Annemarie Geiger